0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina. Bom dia. Ainda sobre o massacre que aconteceu na escola estadual professor Raul Brasil em Suzano, momentos aí de investigação, mas já também de reflexão, Alexandre? Pois é, ontem foi um dia de reflexão, ouvi muita gente... Repetindo o que já foi sugerido, o que já foi dito, quando aconteceu o um massacre lá em 12 mortos, né, 12 é, mortos lá em, em Realengo, né? naquela escola de Realengo, depois quando aconteceu em, em Janaúba, na Bahia, aquele sujeito que tocou fogo e também matou, matou nove crianças. né. É, eu acho que muita coisa fica no ar, outras é, são bem-intencionadas, a escola, o Estadão tá mostrando hoje uma reportagem com a escola do Realengo, como mudou, né, a segurança, dois, dois vigilantes lá dentro, dois vigias atentos e bem-educados, a, a escola é, mudou até o currículo quanto a bullying, quanto a, a, a identificar alunos que estejam de, desajustados, é, há um memorial ao lado da escola lembrando tudo. Agora, por exemplo, botar um um policial em cada escola é impossível, né? Eu estava fazendo a comparação aqui entre o número de escolas do Brasil e o número de PMs. São quase 200 mil escolas e 500 mil PMs. Então, daria 40% do efetivo na escola, é uma coisa também impraticável. né? Tem que ser posto em prática, sim, a identificação eh, das origens disso uma delas eu vejo as pessoas dizendo que a escola também tem que formar cidadãos o caso é que transferiu da família para a escola isso isso era na família formar cidadão da educação a escola dá ensino a casa da educação mas a gente vê aí no no velório ou no enterro dos dois uh, assassinos estava uh, tio né? não tinha pai não tinha mãe tinha tinha avó mas uh, um dos tios foi morto, então é a família des- desestruturada também e me dá um arrepio na espinha pensar que poderia ter sido pior, né? se eles não começassem atirando, né? porque o tiro uh, provocou a reação imediata, provocou a correria, provocou a busca de abrigo, né? agora se usassem as armas silenciosas, a, a, a machadinha, as flechas e por fim o arrepio é maior ainda, por fim, os dois uh, as duas garrafas de coquetel molotov com fogo, meu Deus do céu, né? seria bem pior a, a, a tragédia de Suzano. Enfim, uh, é, é a terceira grande, mas uh, é um monte de tragédias assim, que professores são mortos, alunos se matam, ainda ontem, ainda ontem em Minas, no Vale do Rio Doce, uh, uma, uma aluna foi, uh, brigou com outra. espancou outra, a espancada foi para casa chamar o irmão, o irmão de 16 anos voltou com uma faca, lá no município de Matias Lobato, esfaqueou a agressora e quando a agressora caiu no chão, a agredida ainda agrediu a agressora. né? Então há uma violência enorme na cabeça desses jovens, violência latente. Isso é que é preciso Buscar a origem, o que está causando isso, quais são os apelos de violência que existem. Eu vejo imagens aí de de criancinhas de punho cerrado eh, cantando músicas eh, de de violência. né? Eu acho que tem que se pensar sobre isso, sobre sobre as mensagens de violência, sobre o que provoca essa essa raiva, esse ódio. Eu acho que temos que essas tragédias e buscar solução, ou pelo menos que elas uh, sejam uh, mais raras né? e, e, e menos dolorosas, como está acontecendo agora. Alexandre, vamos falar sobre o BNDES? O que, que deve sair de uma caixa preta aberta? Pois é, muita, um, por muito tempo se falou na caixa preta do BNDES, por muito tempo. tava na cara, né? Agora aparece de novo o seu Joesley, o seu Joesley parece estar em todas, né? Nesse, na denúncia que o Ministério Público Federal faz, uh, apontando o Joesley, uh, o Mantega, que foi presidente do BNDES, depois ministro da Fazenda, Antônio Palocci, ministro da Fazenda, o Luciano Coutinho, que foi presidente do BNDES, tudo num período de 2007 e 2011, no governo Lula, né? aí a gente se pergunta... Lula não está nessa lista e não, ele, certo, não encontraram provas contra ele, não sabia de nada, nem desconfiava que estava vendo essas coisas no no BNDES. O Ministério Público está pedindo um ressarcimento de 5 ,5 bilhões e meio das operações que foram feitas com, com a JIS. E aí eu também fico perguntando, e as outras empresas? É, e a oposição na época não via nada tampouco, né? não procurava é, fazer algum tipo de investigação, né? é, enfim, está é, aí agora exposta uma uma fresta da caixa preta. Né? Vamos ver que luz vai sair de dentro dela. Bom, Alexandre, o Supremo Tribunal Federal que ontem decidiu mandar aí crimes relacionados com o Caixa 2, desde que seja uma corrupção, lá vai dinheiro também lá a justiça eleitoral, ele não quer ser criticado é isso? Parece que o Supremo resolveu pedir um habeas corpus preventivo das consequências de mais essa, né, que enfraquece a Lava Jato é, por seis a cinco, ali um score apertado né? pelo menos resta esse pequeno consolo que quase foi, é, só não deu um empate porque são 11 né Mas o o ministro Dias Toffoli pediu abertura de inquérito, ou abriu o inquérito, para investigar calúnia, difamação e injúria contra o Supremo. Vai ser algo interessante, porque vai ensejar a discussão sobre liberdade de imprensa, liberdade de pensamento, não existência constitucional de censura prévia, né? vai ensejar esses... Essas discussões, as pessoas vão se perguntar, mas o Supremo não é um órgão público? O órgão público está acima da crítica? né? O que há? né? Porque as pessoas que que estão aí revoltadas, criticando o Supremo, têm lá suas boas razões quando terminam um julgamento como esse, né? retirando o caixa dois de, de campanha política, né? crime eleitoral, não é caixadores de empresa, não, que isso é, é crime fiscal, né? é, não, não, não confundamos também, mas enfim, dá uma boa enfraquecida na, na, na Lava Jato e a gente fica agora com o pé atrás sabendo como os advogados dos condenados vão se aproveitar disso. A análise, muito bem, completou Alexandre? Terminei. Terminou, ah, bom então. Alexandre, obrigado, bom fim de semana. Aproveita no fim de semana